നമസ്കാരം ഇന്ത്യയുടെ പേര് ഭാരതം എന്നാക്കി മാറ്റാൻ പോവുകയാണോ കേന്ദ്ര സർക്കാർ എന്ന ചർച്ച വളരെ പൊടുന്നനെ ഉയർന്നു വന്നിരിക്കുകയാണ് ജി ട്വൻ്റി ഉച്ചകോടിയിൽ അത്താഴവിരുന്നിനായി പ്രസിഡന്റ് ക്ഷണിക്കുന്നത് പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഭാരത് എന്ന് തലക്കെട്ടിൽ അച്ചടിച്ച ക്ഷണക്കത്ത് പ്രകാരമാണ് അപ്പോൾ സർക്കാർ ഈ പുതുതായിട്ട് ഇപ്പോൾ വിളിച്ചേർത്തിരിക്കുന്ന സ്പെഷ്യൽ സെഷൻ ഉണ്ടല്ലോ പാർലമെൻറ്റ് അവിടെ ഇന്ത്യയുടെ ഔദ്യോഗിക നാമം ഭാരതം എന്നാക്കുന്ന ഒരു ബില്ല് അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നുള്ള അഭ്യൂഹങ്ങൾ വളരെ സജീവമായിട്ട് ഉയർന്നു വരുന്നു ആ ബി ജെ പിയുടെ തന്നെ ചില പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കൾ റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ഭാരത് എന്നൊക്കെ മാറ്റണം എന്ന അഭിപ്രായം പങ്കുവയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യ മുന്നണി അതിന് പേരിട്ട സമയത്ത് ഇന്ത്യയും ഭാരതവും തമ്മിലാണ് യുദ്ധം എന്ന് ചില ബി ജെ പി നേതാക്കൾ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ബി ജെ പി പൊതുവെ ഭാരതം എന്ന പ്രയോഗം പരമാവധി നടത്തുന്ന ആളുകളും അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടിയുമാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഇന്ത്യയെ അതിൻ്റെ സ്വഭാവം മാറ്റിയെടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി അതിൻ്റെ എന്താ പറയുന്നത് കൊളോണിയൽ മുദ്രകളെല്ലാം ഒഴിവാക്കണം എന്ന എന്ന ന്യായം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയെ ഒരു ഒരു വേറെ ഒരു 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 എന്താ പ്രതീതിയിലേക്ക് മാറ്റിപ്പണിയുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള നടപടികളായിട്ട് തന്നെ കാണുന്നുണ്ട് കാരണം പേരുമാറ്റം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കുറേ കാലമായിട്ട് പല പ്രധാനപ്പെട്ട ചരിത്ര നഗരങ്ങളുടെയും സ്ഥാപനങ്ങളുടെയൊക്കെ പേര് മാറ്റുന്നത് കണ്ടു പ്രധാനമന്ത്രി ഇപ്പോൾ തീൻമൂർത്തി ഭവൻ്റെ വരെ പേര് മാറ്റുന്നത് കണ്ടു അവസാനം ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ പേര് മാറ്റാൻ പോവുകയാണോ എന്ന ക്വസ്റ്റ്യനാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത് സാർ അത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ പേര് ഇപ്പോൾ ബി ജെ പി സർക്കാർ ഇപ്പോൾ അതൊരു വലിയ ചേഞ്ച് ആയിരിക്കും ഇന്ത്യ എന്നുള്ള പേര് ഒഴിവാക്കി ഭാരതമെന്നതിലേക്ക് നമ്മൾ ഔദ്യോഗികമായി കിടക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അത്ര പെട്ടെന്ന് സർക്കാർ അതിലേക്ക് സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യുമെന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ചിന്തിക്കാം പക്ഷേ ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ സംഭവിക്കാൻ പോകുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കണോ ഇത്ര നാളത്തെ ഒരു ബി ജെ പി സർക്കാരിനെ കണ്ടിട്ട് സംഭവിച്ചു കൂടാകയില്ല കാരണം ഇതിൽ ഞാൻ മുമ്പൊരു തവണ നമ്മൾ സംസാരിച്ചത് പോലെ തന്നെ പലതരത്തിലുള്ള ഇത്തരം അഭ്യൂഹങ്ങൾ ഉയർത്തി വിടുക എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു സ്ട്രാറ്റജിയാണ് ഒരു ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ നടക്കാൻ പോകുന്ന പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേക സമ്മേളനം മുൻനിർത്തി അത് മാധ്യമങ്ങൾ വെറുതെ ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ല മാധ്യമങ്ങൾക്ക് ചില സൂചനകൾ സംഘപരിവാർ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ വരുന്നതാണ് എന്നുകൂടി ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിപ്പോൾ ജയറാം രമേശാണ് ആ ട്വീറ്റിലൂടെ അത് പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത് ആ ക്ഷണക്കത്തിൽ തീർച്ചയായും പ്രസിഡൻറ്റ് ഓഫ് ഭാരത് എന്ന നിലയിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് ഇന്ത്യ ഭാരത് എന്ന ആ പേരുകൾ അത് രണ്ടും നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെതാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മുടെ ഭരണഘടന ആർട്ടിക്കിൾ ഒന്ന് ആരംഭിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണല്ലോ ഇന്ത്യ ദാറ്റ് ഇസ് ഭാരത് എന്നാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ ചെറുപ്പത്തിൽ നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിൽ ഈ പ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലുമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ ഭാരതം എൻ്റെ നാടാണ് എല്ലാ ഭാരതീയരും എൻ്റെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ പ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലുന്നത് ഭാരത് ഭാഗ്യവിധാത യാ ഭാരത് ഭാഗ്യവിധാത് അതുകൊണ്ട് ഭാരതം എന്ന വാക്ക് നമുക്ക് അന്യമല്ല അതൊരു പുതിയ വാക്കല്ല അത് നമ്മുടെ പിന്നെ യൂസേജിൻ്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും പറയുന്നത് ഇന്ത്യ ദാറ്റ് ഇസ് ഭാരത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിലൊരു കോൺട്രഡിക്ഷൻ ഇല്ല ഇപ്പോൾ ഒരു കോൺട്രഡിക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു സംഗതി പശ്ചാത്തലം എന്താണ് അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ത്യ മുന്നണി വന്നതിന് ശേഷമാണ് അപ്പോൾ ഒരർത്ഥത്തിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ മൈലേജിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രചാരണവും അതിൽ കാരണം എങ്ങനെയും ഇന്ത്യക്കെതിരായി അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ മുന്നണിക്കെതിരായി നിൽന്നില്ലെങ്കിൽ പല തരത്തിലും ഡാമേജ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളൊരു സംഗതിയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാനീ പറഞ്ഞ പോലെ മലയാളത്തിലും മറ്റും ഇന്ത്യ എന്നതിൻ്റെ ഒരു പരിഭാഷയാണ് മലയാ ഭാരത് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഭാരതം എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് കൂടുതലും ഉള്ളത് നമ്മൾ അങ്ങനെ ശീലിച്ചുകൊണ്ട് അത് പിന്നെ മറ്റടുത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിലാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യ ഈസ് മൈ കൺട്രി എന്ന് അല്ല ഭാരത് ഈസ് മൈ കൺട്രി എന്നല്ല ഇന്ത്യ ഈസ് മൈ കൺട്രി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ പ്രതിജ്ഞ തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ അപ്പോൾ മാത്രമല്ല ഭരണഘടന രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇത് ഇങ്ങനെ വേണോ എന്ന് സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾ ധാരാളമായി ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം രണ്ടിനും ചരിത്രപരമായി രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ധാരകളുടെ ഒരു അടിസ്ഥാനമുണ്ട് ഇന്ത്യ എന്നതിനും ഭാരത് എന്ന എന്നതിനും അപ്പോൾ അതിൽ ഏത് സ്വീകരിക്കണമെന്ന് സംബന്ധിച്ച് ഭരണഘടനാ അസംബ്ലിയിൽ ചർച്ച നടന്നിട്ടുള്ളതുമാണ് അതിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ വന്നൊരു തീരുമാനം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടും ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് അങ്ങനെ ഒരു കോയിനേജിലേക
നിൽക്കുന്നത് എപ്പോഴും ഈ സാൻസ്ക്രിറ്റ് ഒരു അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു വരുന്ന പ്രയോഗങ്ങളിലാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ യാതൊരു സംശയമില്ലാതെ അവർക്ക് ഇന്ത്യ എന്നതിനേക്കാൾ സംസ്കൃറ്റ് ഒറിജിനുള്ള ഭാരത് എന്നാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഭരത് സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഭരത് രാജാവിൻ്റെ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയാണ് അതിൽ നിന്ന് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്തതാണ് ഈ ഭരത് എന്നുള്ളതാണ് കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് പുരാണം ഇപ്പോൾ ശകുന്തളയുടെയും ദുഷ്യന്തിൻ്റെയും മകനായിരുന്നു ഭരത് എന്നാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് അത് വരുന്നത് സോ അതിലാണ് അവരെപ്പോഴും നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പോഴല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാലത്ത് അവരത് ചെയ്യുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അവർ ഇറാഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഉത്ഭവിച്ചത് അത് നമ്മൾ കാണാം അത് കൊളോണിയൽ പിന്നെ അവശിഷ്ടമല്ല സിന്ധു നദീതടം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ കരുതുന്ന ഇന്ത്യയുടെ ഭൂവിഭാഗത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ ഏതോ കാലം തൊട്ട് ഇപ്പോൾ മൂവായിരത്തി മുന്നൂറിലധികം പിന്നെ വർഷം പഴക്കമുള്ള സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വാക്കാണ് ഇൻഡസ് എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ സിന്ധു എന്നുള്ളതിനെ ഇൻഡസ് എന്ന് വിളിക്ക് വിളിക്കുകയും അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഗ്രീക്കിലൂടെ ഗ്രീക്കിൽ ഇൻഡിയോ എന്ന തരത്തിലുള്ള പ പ്രയോഗത്തിലേക്ക് പോവുകയും അങ്ങനെയാണ് ഇൻഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡസ് എന്ന് തന്നെയാണ് അർത്ഥം അങ്ങനെയാണ് അത് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്തത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് വന്ന് ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം ഇട്ടൊരു പേരാണ് ഒരു കൊളോണിയൽ അവശിഷ്ടമാണ് എന്നൊന്നും പറയുന്നത് ഒട്ടും ശരിയല്ല അത് ചരിത്രപരമായ മറ്റേ ഇദ്ദേഹം മറ്റേ ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെന്നല്ലേ നമ്മുടെ എല്ലാറ്റിനും സാധാരണതയിൽ ഇവരുടെ ഒരു ഒരു മുഖ്യ കക്ഷിയാണല്ലോ മുഖ്യമന്ത്രി ഹിമന്ത് ബിശ്വാസ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം അങ്ങനെയാണ് അത് ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അമൃത് കാലിലേക്ക് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ആ സിവിലൈസേഷനിലേക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാദം അപ്പം ഇതെല്ലാം ആ നിലയിൽ ഇതിനെ തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിക്കുകയോ അങ്ങനത്തെ ഒരു ചിത്രം നൽകുകയും അതുവഴി ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്ന പ്രത്യേകിച്ച് അതിൽ വളരെ രസകരമായൊരു ട്വീറ്റ് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചത് നമ്മുടെ അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിൻ്റെതാണ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ എന്നാണ് ഈ പ്രതിപക്ഷ മുന്നണിയുടെ പേര് നാളെ അത് ഭാരത് എന്നാക്കിയാൽ ഇവർ തിരിച്ച് ഇത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ പേര് ബി ജെ പി എന്നാക്കുമോ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചോദ്യം വളരെ വളരെ റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള വളരെ ലോജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ സമാനമായ ഇത്തരം ധാരാളം സംഗതികൾ നമ്മൾ ഇനി പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ വരുന്ന കാലത്ത് അതിൻ്റെ അതിനോടൊപ്പം ചേർക്കണം വൺ വൺ വോട്ട് വൺ നേഷൻ അല്ലെ വൺ ഇലക്ഷൻ എന്താണ് വൺ നേഷൻ വൺ ഇലക്ഷൻ അതെ അതെ അത് അതിലേക്ക് പോകുന്ന അത് അത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാം ഏകമാക്കി മാറ്റാനുള്ള ആ ഒരു തീരുമാനത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഐഡിയോളജിയുടെയും ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇത്തരം സംഗതികൾ വരുന്നതെന്നാണ് അതിപ്പോൾ ഈ സെഷനിൽ അത് നടക്കുകയോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതിനേക്കാളുപരി ഇത് ഇവരുടെ എല്ലാ കാലത്തേക്കും മുന്നോട്ടുള്ള പദ്ധതിയുടെ ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് ഇയേഴ്സ് മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടുള്ള ആ പദ്ധതിയുടെ ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ് ഇതിനെ ഭാരതം എന്ന പേരിൽ വിളിക്കുക എന്നത് അപ്പോഴും ആലോചിക്കേണ്ടത് എന്തൊക്കെ എന്തിനെയൊക്കെ ഭാരതമാക്കി മാറ്റേണ്ടി വരികയാണ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ പിന്നെ എന്തൊക്കെ മാറ്റേണ്ടി വരും എന്നുള്ളത് ആലോചിക്കണം നമ്മൾ അല്ലേ ചുരുക്കമായിരിക്കില്ല കാര്യങ്ങൾ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ വരെ ഉണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ പേരിൽ വിളിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഇതിനകത്ത് പ്രമോദ് സാർ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് അതായത് അവര് പാർലമെന്റ് സെഷനിൽ ഇത് കൊണ്ടുവരുന്നാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഒരു ചർച്ച ഉണ്ടാക്കി വിടുകാം ആ ചർച്ചയിൽ ആരൊക്കെ കൊളുത്തു എന്തൊക്കെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു അതിന്റെ പ്രയോഗ സാധ്യത എന്ത് മാത്രമാണ് നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ത്യയുടെ പേര് ഭാരതം എന്നാണ് വിളിക്കപ്പെടേണ്ടത് എന്ന ഒരു സംഗതി ബി ജെ പി അവതരിപ്പിച്ചാൽ അതിനെ എതിർക്കൽ എന്തുമാത്രം എളുപ്പമായിരിക്കും ഇപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്നവർക്ക് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അതിൽ വളരെ സങ്കീർണമായ ഒരു പ്രശ്നമാണത് ചെറിയ പ്രശ്നമല്ല കാരണം ഈ പ്രശ്നം ഈ ഭരണഘടന ചർച്ച ചെയ്യുന്ന കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻറ്റ് അസംബ്ലിയിൽ വന്നതാണ് കാരണം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻറ്റ് അസംബ്ലിയിൽ വരുന്ന ഡ്രാഫ്റ്റിൽ ഇന്ത്യ എന്ന പേര് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഭാരതം ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻറ്റ് അസംബ്ലിയിൽ വലിയ പണ്ഡിതന്മാരായ മനുഷ്യന്മാരുണ്ടായിരുന്നു പലതരത്തിലുള്ള ആശയധാരകളുള്ള വലിയ പണ്ഡിതന്മാരായ മനുഷ്യർ അതിന് പറഞ്ഞു നമ്മളൊരു രാജ്യത്തിന് പേരിടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ബൗണ്ടറി ഉദ്ദേശിച്ച് മാത്രം പേരിടുന്നത് ശരിയാണോ എന്നൊരു തർക്കം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ പൊളിറ്റിക്കൽ ബൗണ്ടറി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ ഉണ്ടാക്കിയത് ബ്രിട്ടീഷുകാരാണ് ഒരു തർക്കവും കാര്യത്തിലില്ല
ഒരു പക്ഷേ ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാർ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ലോകം ഇന്ത്യ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും ഈ പറയുന്ന മിഡ് ഈസ്റ്റ് മേഖലയിലുള്ള ആളുകൾ നമ്മൾ വിചാരിച്ചത് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എന്നാണ് നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെയും പ്രത്യേകിച്ച് മുഗൾ രാജാക്കന്മാർ മറ്റ് രാജാക്കന്മാർ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ശിവജിയുടെ കാലത്ത് ഇതെല്ലാം ഹിന്ദുസ്ഥാനാണ് അപ്പോൾ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ആ പേര് വന്നത് അത് സിന്ധു നദിയുടെ സംസ്കാരത്തിന് ഇപ്പോഴുള്ള സ്ഥലം എന്നുള്ള നിലയിൽ കുറേ കൂടി പൗരസ്ത്യമായൊരു പേരാണ് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എന്നുള്ള പേര് ഈ ഭാരതം എന്നുള്ള പേര് കോയിൻ ചെയ്തു വരുന്നത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അസംബ്ലിയിൽ കോയിൻ ചെയ്തു വരുന്നത് അവിടെയാണത് വരുന്നത് അവിടെ വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു രാജ്യം എന്ന നിലയിൽ നമുക്കൊരു കൾച്ചറൽ പാസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മളൊരു പുതിയ രാജ്യം എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ പുതിയ രാജ്യമായിട്ടാണ് നമ്മൾ വരുമെങ്കിൽ പോലും ഒരു പക്ഷേ എന്താണ് മെസപ്പോട്ടിയമിൻ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ അത്ര തന്നെ പഴക്കമുള്ളൊരു നാഗരിക നിലനിന്നൊരു സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഒരിക്കലും നമ്മളൊരു പുതിയ രാജ്യം എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല കാരണം നമുക്കൊരു വലിയ പാസ്റ്റുണ്ട് ലോകത്തെ തന്നെ അമ്പരപ്പിച്ച ഒരു 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 സിവിലൈസേഷൻ നമ്മുടെ പുറയിലുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സിവിലൈസേഷനെ പാടെ മറന്നുകൊണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർ കൊണ്ടുവന്നൊരു പേര് മാത്രം അങ്ങനെ സ്വീകരിക്കേണ്ടതുണ്ടോ എന്നൊരു ചോദ്യം അത് വളരെ കൾച്ചറലായ ഒരു ചോദ്യമാണ് മറ്റത് പൊളിറ്റിക്കലായ ചോദ്യമാണ് ഈ രണ്ട് ആസ്പെക്റ്റും ഇതിനുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു രണ്ട് പേരും സ്വീകരിക്കുക സിനിമയിൽ സലിം കുമാർ പറയണ്ടല്ലോ എനിക്ക് രണ്ട് പേരും വേണമല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ ഒരു വശത്ത് എന്താണ് കൾച്ചറലി നമ്മളെ നമ്മളെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു മറുവശത്ത് പൊളിറ്റിക്കലി ഡിഫൈൻ ചെയ്തു പൊളിറ്റിക്കലി ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ട് പേരാണ് ഇന്ത്യ കൾച്ചറലി എടുത്തിട്ട പേരാണ് ഭാരത് ഈ ഭാരത് എന്ന് പറയുന്ന പേര് പൊളിറ്റിക്കലി കറക്റ്റ് ആവില്ല എന്താ കാരണം ഭാര ഈ ഭാരതം എന്ന പേര് പുരാണങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയതാണ് പുരാണങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ആ ഭൂപ്രദേശം പൊളിറ്റിക്കൽ ബൗണ്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് ആര്യാവർത്തം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമാണ് ഈ ആര്യാവർത്തം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തിലൊന്നും നമ്മളൊന്നും വിടില്ല അതാണ്ടി പ്രശ്നം തമിഴ്നാട് കേരളം ഒന്നുമില്ല അതിൽ ആര്യാവർത്തം ഇന്ത്യ പർവ്വതത്തിന് അപ്പുറമുള്ള സ്ഥലമാണ് ആ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ട സ്ഥലം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആര്യാവർത്തം വെച്ചിട്ട് ഭാരതം എന്ന പേര് സ്വീകരിച്ചാൽ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് അതിൽ പെടുമോ ഇല്ലല്ലോ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് വിടില്ല അങ്ങനെ പല സ്ഥലങ്ങളും വിടില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയാണ് നമ്മുടെ കൾച്ചറൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഭാരതം എന്ന പേരാണ് നമുക്ക് നമ്മൾക്കൊരു പൊറ നമ്മുടെ ബാക്കിലൊരു വലിയ സിവിലൈസേഷൻ ഒരു കൾച്ചർ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചത് ഇതിനെ ഇന്ത്യയെ അപ്രസക്തമാക്കി ഭാരതം എന്ന പേര് സ്വീകരിച്ചാൽ അതിൽ വലിയ പ്രശ്നമുണ്ട് കാരണം ആ ഭാരതം എന്നുള്ള പേര് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി ആയിരിക്കില്ല ആ ഒരു കൾച്ചറൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി മാത്രമായിരിക്കും പക്ഷേ ആർ എസ് എസ് ഈ ഭാരതത്തിൻ്റെ പുറകെ പോകുന്നതിൻ്റെ കാരണത്തിന് അത് വേറെ തന്നെ പഠിക്കേണ്ടതാണ് ആർ എസ് എസിന് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എഴുതപ്പെട്ട ഭാരതം അല്ല അവരുടെ ഭാരതം അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഭാരതം അഖണ്ഡ ഭാരതമാണ് അഖണ്ഡ ഭാരതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി അങ്ങ് തായ്ലൻഡ് വരെ നീണ്ടുകിടക്കുന്ന അഖണ്ഡ ഭാരതമാണ് അതാണ് അവരുടെ ഭാരതം നമ്മൾ ഞാൻ ജനിച്ചു വീണത് ഇന്ത്യ ദാറ്റ് ഈസ് ഭാരത് ആ ഭാരതത്തിലാണ് ജനിച്ചു ജനിച്ചു വീണത് അതുകൊണ്ട് ഭാരതത്തിലല്ല ഇന്ത്യ ദാറ്റ് ഈസ് ഭാരതത്തിലാണ് ഞാൻ ജനിച്ചു വീണത് ഞാൻ ഒരു ഇന്ത്യനാണ് ഭാരതീയനാണ് പക്ഷേ ആർ എസ് എസ് പറയുന്ന അഖണ്ഡ ഭാരതത്തിൻ്റെ ആളല്ല എന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ കഴിയണം അത്രയേ ഉള്ളതിൽ പിന്നെ ഇത് ഇതിന് മാറ്റി പേര് മാറ്റാൻ പറ്റുമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ആർട്ടിക്കിൾ ഒന്നിലാണുള്ളത് നമ്മുടെ ഭരണഘടന തുടങ്ങുന്നത് നമ്മുടെ പേര് കൊണ്ടാണ് അവിടെ അവിടെയാണത് പരാമർശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ പരാമർശിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് മാറ്റാൻ കഴിയുക അത് ഭരണഘടന ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ മാറ്റാൻ സുപ്രീം കോടതി സമ്മതിക്കും എനിക്കറിയില്ല ഒരു റെസൊല്യൂഷൻ കൊണ്ടുവരിക എന്നതിനപ്പുറം ആ ഡിബേറ്റ് നടക്കുന്നതിനപ്പുറം തൽക്കാലം ഇപ്പോൾ അഡാനി ഹിന്ദൻബർഗ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്ന ഇനിയും വരാൻ പോവുകയാണ് അഡാനിക്കെതിരെ ഇനിയും റിപ്പോർട്ടുകൾ വരാൻ പോവുകയാണ് തൽക്കാലം ശ്രദ്ധ തിരിക്കുക എന്നതിനപ്പുറം വേറെയൊന്നുമില്ല മറ്റൊന്ന് ഈ ഇന്ത്യ ഈ ഇന്ത്യയോടൊപ്പം അല്ല ഞങ്ങൾ എന്ന് പറയുക ഞങ്ങൾ ഭാരതത്തിൻ്റെ ആൾക്കാരാണെന്ന് പറയുക ഇന്ത്യ അഗെയിൻസ്റ്റ് മോഡി അതുപോലെ ഭാരത് ജീത്തേക ഇന്ത്യ ജൂഡേക എന്ന് പറയുന്ന ആ മുദ്രാവാക്യം ആ മുദ്രാവാക്യത്തെ ഔട്ട്ഷൈൻ ചെയ്യും ചെയ്യാം എന്നതിനപ്പുറം വേറെ എന്തെങ്കിലും വലിയ ലാർജർ അജണ്ട അതിലുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല യെസ് എന്തായാലും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള മനുഷ്യരുടെ ജീവിത പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അതിനെ മറച്ചു വയ്ക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശം ഒരുപക്ഷെ ഇത്തരം പുതിയ പുതിയ സംഗതികൾ കൊണ്ടുവരുന്നതിൻ്റെ പിന്നിലുണ്ടാവും എന്നതുക
സനാതന ധർമ്മവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എം കെ സ്റ്റാലിൻ്റെ മകൻ ഉദയനിധി സ്റ്റാലിൻ കർണാടക തമിഴ്നാട്ടിലെ മന്ത്രിയും ഡി എം കെ നേതാവുമായ ഉദയനിധി നടത്തിയ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഇന്നലെ സംസാരിച്ചാണ് അത് വലിയ തോതിൽ പടർത്താനുള്ള ശ്രമം സംഘപരിവാറിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് നടക്കുന്നുണ്ട് അതേസമയം ഇന്നിപ്പം മമത ബാനർജി സനാതന ഹിന്ദു ധർമ്മത്തെ തള്ളി പറയാൻ കഴിയില്ല എന്ന നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നു കോൺഗ്രസ് ഓൾറെഡി തന്നെ അതിനകത്തൊരു നിലപാട് എടുക്കാതെ മാറി നിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിനകത്തെ മൂന്നാമത്തെ വലിയ കക്ഷിയാണ് ഡി എം കെ എന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ അവർ നടത്തുന്ന ഒരു എന്താ പറയുന്നത് പ്രതികരണം അവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരുന്നൊരു പ്രതികരണത്തെ ഇങ്ങനെ ഹിന്ദുക്കൾക്കെതിരായിട്ടുള്ള ഹിന്ദുക്കളെ മുഴുവൻ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാനുള്ള പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു സ്റ്റാലിൻ്റെ മകനെന്ന് പറയാനാണ് ബി ജെ പി ശ്രമിക്കുന്നത് നമ്മളിവിടെ സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇത് കൈവിട്ടു പോയിട്ടുണ്ടോന്നുള്ളതാണ് കാരണം ഒരു ഇന്ത്യ മുന്നണി വളരെ സ്ട്രാറ്റജിക്കായ സമീപനങ്ങൾ എടുത്തു പോകേണ്ട കാലമാണ് ബി ജെ പി ആണ് അപ്പുറത്തുള്ളത് സകല സാധ്യതകളെയും പറ്റാൻ മടിയില്ലാത്തൊരു സംഘം എന്ന നിലയ്ക്ക് അവരെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ തന്ത്രപരമായ പിഴവ് വന്നു പോയിട്ടുണ്ടോ എന്നതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് സാറെന്താണ് തോന്നുന്നത് കുറച്ചുകൂടി ഒരു ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ഒരു അവധാനത അത്തരം പരാമർശങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സമയത്ത് വേണമായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ അല്ല അത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ ഒരു നേതാവിൽ നിന്ന് വരുന്ന സമയം ആണ് അത് അതുകൊണ്ടാണ് അത് അങ്ങനെ ആലോചിക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഇപ്പം ഇന്നലെ തന്നെ അജിംസ് പറഞ്ഞതുപോലെ വളരെ ശരിയുമാണ് അതായത് ഇത് നമുക്ക് സാംസ്കാരികമായി ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിന് ഒരിക്കലും നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു തടസ്സങ്ങളില്ല പക്ഷേ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ നേതാവ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു മുന്നണി പല ഭിന്നതകളും ഉള്ളപ്പോൾ പോലും യോജിച്ച് നിന്നുകൊണ്ട് പോരാടേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് കണ്ടതിലൂടെ രൂപം കൊട്ട ഒരു ഒരു മുന്നണിക്ക് ഇങ്ങനെയൊരു വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ അഭിപ്രായം ഇത്തരം ഒരു വിഷയത്തിൽ പരസ്യമാക്കേണ്ടി വരുന്നു ഇപ്പം മമത ബാനർജി എന്നതിനെതിരായിട്ട് നിലപാടെടുത്തു പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഉദ്ധവ് താക്കറെ പിന്നെ വിഭാഗവും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള അവരെ കൊണ്ടൊക്കെ പരസ്യമായി ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കുന്നത് തന്നെയായിരുന്നു നല്ലതെന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പക്ഷെ ആത്യന്തികമായി ഉദയനിധി സ്റ്റാലിൻ പറഞ്ഞ കാര്യത്തോട് വലിയൊരാൾ വലിയൊരളവിൽ വലിയ പിന്തുണ വരുന്നുണ്ടാവും പ്രത്യേകിച്ച് സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നാണ് അത് മറ്റടുത്ത് നമുക്കത് അങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ല അതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ സനാതൻ എന്ന് പറയുന്ന സംഗതിയെ വളരെ എന്തോ ഹിന്ദു വിഷയവുമായിട്ട് അതിനെ കൂട്ടിക്കെട്ടുന്നതിനകത്താണ് ആ പ്രശ്നം ശരിക്കും ഹിന്ദുക്കളുടെ ഒരു വിഷയമല്ല സനാതൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് അതെങ്ങനെ നമുക്ക് അവിടെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്നുള്ളത് വലിയൊരു ടാസ്ക്കാണ് പക്ഷെ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ അത് പൊതുവെ ആ നിലയിൽ ഏറ്റെടുക്കുന്നുണ്ട് തമിഴ്നാട്ടിലായാലും കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ കർണാടകയിലായാൽ പോലും കാരണം അവിടെ ഈ സനാതൻ സംസ്ഥാ എന്ന് പറയുന്ന സംഘടന തന്നെ മതി വേറൊന്നും വേണ്ട ആ വാക്കുകൊണ്ട് ആ പേര് ആ സംഘടനയുടെ പേരുകൊണ്ട് തന്നെ അത് എത്രമാത്രം ഹിന്ദു വിരുദ്ധവും കൂടിയാണ് എന്ന് തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ പിന്നെ പൻസാരെ അതുപോലെ തന്നെ കൽബുർഗി ഗൗരിലങ്കേഷ് തുടങ്ങിയ ആളുകളുടെയൊക്കെ അതെ അത് പിന്നെ വേറെ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നൊരു സനാതൻ ധർമ്മം അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഈ സംഘടനയുടെ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമാണ് അത് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഉൾപ്പെടെ നടന്നിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് ചിന്തിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനകത്ത് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല പക്ഷെ അത് അതേപടി ആയിരിക്കണം എന്നില്ല നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ അത് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുക എന്നുള്ളത് വസ്തുതയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഈ വിഷയം വെച്ച് എങ്ങനെ പൊളിറ്റിക്കലി അതിനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അല്ലെങ്കിൽ പൊളിറ്റിക്കലി ഇപ്പോൾ സി പി എമ്മിനോട് ഒരു അഭിപ്രായം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ടും സി പി എം പിന്നെ പിന്നെ ഉദയനിധിയുടെ കൂടെ നിൽക്കുകയുള്ളൂ നമുക്ക് ഉറപ്പാണ് അപ്പോൾ അവർ പിന്നെയും മറിച്ച് മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് പിന്നെ ഹിന്ദു ആണ് ഇത് ഹിന്ദുയിസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു സംഗതിയാണ് എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പിന്നെ അളക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന അങ്ങനെ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരെ നേരിടാൻ ഇത്രമാത്രം ഇതിനകത്തൊരു ഐഡിയോളജിക്കൽ സ്ട്രെങ്ത്ത് അവിടെ മമതാ ബാനർജിയുടെ പാർട്ടിക്കില്ല അവരങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നില്ല അവരെങ്ങനെയെങ്കിലും ഹിന്ദു വിഭ
പിന്നെ വെറുപ്പിക്കാതെയും അല്ലെങ്കിൽ ഹേർട്ട് ചെയ്യാതെയും ഒക്കെ കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ളതല്ലാതെ അവർക്ക് ഇതിന് ആ നിലക്ക് പിന്നെ പിന്നെ പ്രതിരോധിക്കാൻ മാത്രമുള്ളൊരു പ്രത്യയശാസ്ത്രമായൊരു കരുത്തില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ അത് തൽക്കാലം അതൊന്ന് ഒതുങ്ങുന്നതാണ് ഇന്ത്യ മുന്നണിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നല്ലത് എന്ന് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സാർ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ആശയപരമായ അടിത്തറ ഡി എം കെയെ സംബന്ധിച്ചുണ്ട് അവർക്ക് ഇത്തരം സംഗതികളെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള സംവിധാനവും ആശയപരമായ ബേസും ഉണ്ട് ഇന്ത്യ മുന്നിലെ മറ്റ് കക്ഷികൾക്ക് അതില്ലാത്തവരാണ് അവരുടേത് കയ്യിലുള്ളത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തന്ത്രങ്ങൾ മാത്രമാണ് സോ ഇന്ത്യയെ ബാധിക്കാൻ പോകുന്ന ഒന്നാണോ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഇത് നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ സ്റ്റാലിൻ്റെ ഒരു പോഡ്കാസ്റ്റ് വലിയ വൈറലാവുകയും ഭയങ്കരമായി സ്വീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോഴാണ് സ്റ്റാലിൻ്റെ മകൻ നടത്തുന്ന ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ അവരതിനെ തടയാൻ കൊണ്ടുവയ്ക്കുന്നത് സോ ഇന്ത്യയുടെ അകത്ത് ഇത് ഒന്നാമത് ബി ജെ പിയുടെ ഏരിയയാണിത് അല്ല അതിൽ ഈ ഗവർണർ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കുഴപ്പം കൂടി ഉണ്ടോട്ടോ അതിനകത്ത് ഈ രവി ഗവർണർ രവി ആ പിന്നെ ഇതിനകത്തൊരു പരാമർശം നടത്തിയതിന് ശേഷമാണ് സ്റ്റാലിൻ്റെ പോഡ്കാസ്റ്റും ഒക്കെ വരികയൊക്കെ ചെയ്തത് അല്ല അജിംസൻ നടത്തുന്നു അപ്പോൾ അത് തമിഴ്നാട്ടിൽ ഓക്കെ തമിഴ്നാടിന് പുറത്ത് ഇത് മൊത്തം കൈവിട്ട് കളിയായിപ്പോയോ അതെ അതിലൊരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നമ്മൾ വളരെ വളരെ എന്താണ് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇന്ന് സി പി എമ്മിൻ്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം പി ഗോവിന്ദ് മാസ്റ്റോട് ഇത് ഇതേപ്പറ്റി മാധ്യമങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഉദയന്തി സ്റ്റാലിനെതിരെ നോർത്തിൽ നടക്കുന്ന പ്രചാരണം ഇതേക്കുറിച്ച് എന്താണ് നിലപാട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ അത് ചർച്ച ചെയ്യട്ടെ അതും ചർച്ച ചെയ്യണമല്ലോ ഞങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും മതങ്ങൾക്കെതിരല്ല ഞങ്ങൾ മതങ്ങൾക്കെതിരായി നിൽക്കുന്നവരല്ല ഏത് മതത്തിലാണെങ്കിലും അതിൽ അനാവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ എതിർക്കും ഇതൊരു ഇതൊരു സ്റ്റാൻഡാണ് ഇതൊരു സ്റ്റാൻഡാണ് ഉദയന്തി സ്റ്റാലിൻ പറഞ്ഞത് മറ്റൊരു സ്റ്റാൻഡാണ് ഉദയന്തി സ്റ്റാലിൻ പറഞ്ഞ സ്റ്റാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഇന്ത്യയിൽ നടന്നിട്ടുള്ള സാമൂഹിക പരിഷ്കരണങ്ങൾ ഈ സാമൂഹിക പരിഷ്കരണങ്ങൾ നടത്തി മുഴുവൻ എത്തിസ്റ്റുകളല്ല നിരീശ്വരവാദികളെ അല്ല അതത് മതങ്ങളിലെ നേതാക്കളെ തന്നെയാണ് അവിടെ പരിഷ്കരണം ഇപ്പോൾ രാജാ റാം മോഹൻ റായ് അദ്ദേഹം എത്തിസ്റ്റായിരുന്നില്ല സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ അദ്ദേഹം എത്തിസ്റ്റായിരുന്നില്ല ശ്രീനാരായണ ഗുരു എത്തിസ്റ്റായിരുന്നില്ല എല്ലാവരും എത്തിസ്റ്റുകളല്ല പക്ഷേ പെരിയാർ എത്തിസ്റ്റായിരുന്നു പെരിയാർ തുടങ്ങി വെച്ചാൽ ആ ആശയപരമായ പോരാട്ടം ഒരു എത്തിസ്റ്റ് മൂവ്മെൻ്റാണത് ആ എത്തിസ്റ്റ് മൂവ്മെൻറ്റിനെ തുടർന്നാണ് ഈ ഡി പോലുള്ള ഈ ദ്രാവിഡ രാഷ്ട്രീയം ഉയർന്നു വരുന്നത് ആ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്നിട്ടാണ് ആര് പറയുന്നത് സംസാരിക്കുന്നത് ഉദയന്തി ആ ഉദയന്തി സംസാരിക്കുന്ന ആ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്നിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഒരു എത്തിസ്റ്റിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആശയം പറയാൻ പാടില്ലേ അത് പറയാം തീർച്ചയായിട്ടും പറയാം പക്ഷേ ഒരു അതൊരു സാ ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇതൊരു സാമൂഹിക പരിഷ്കരണം അല്ലല്ലോ ഉദയന്തി സ്റ്റാലിൻ സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താവല്ല ഉദയന്തി സ്റ്റാലിൻ രാഷ്ട്രീയക്കാരനാണ് രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് രാഷ്ട്രീയക്കാർ ആരെയാണ് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ശതമാനവും ഞാൻ വളരെ ചുരുക്കി പറയാണ് തൊണ്ണൂറ്റി ശതമാനം മതവിശ്വാസികളായ മനുഷ്യർ ജീവിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് അവർ അവരോട് അവരെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു എത്തിസ്റ്റായിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ എന്ത് സംസാരിക്കണം എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ എം വി ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ എത്തിസ്റ്റായിരിക്കാം പക്ഷെ അദ്ദേഹം എന്താ പറയുന്നത് ഞങ്ങളാരെയും മതങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാനോ മതങ്ങളെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാനല്ല പോകുന്നു അതിൽ എന്താണ് ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങളെ എതിർക്കുക ഇതാണ് രാഷ്ട്രീയ പൊളിറ്റിക്കൽ സ്റ്റാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് പക്ഷെ ഉദയന്തി സ്റ്റാലിൻ അവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം സംസാരിച്ച പ്ലാറ്റ്ഫോം ഏതാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ ഡി ദ്രാവിഡ രാഷ്ട്രീയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തോ ഒരു കൾച്ചറൽ പ്രോഗ്രാമാണ് പൊളിറ്റിക്കലിയും തമിഴ്നാട്ടിൽ വർക്കാവുന്ന സംഗതിയല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയട്ടെ തമിഴ്നാട്ടിലെ ആളുകൾ ഇപ്പോൾ ദ്രാവിഡ രാഷ്ട്രീയത്തെ പിന്തുടരുന്നവർ പോലും വിശ്വാസികളാണ് അവരാരും പെരിയാറിനെ പോലെ എത്തിസ്റ്റുള്ളൂ ഉദയന്തി സ്റ്റാലിനെ പോലെ എത്തിസ്റ്റുള്ളൂ ശ്രമങ്ങൾക്കുമ്പോഷിക്കാണ്ട് അതായത് ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ ചെയ്യേണ്ട രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനമാണ് സാമൂഹിക
രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ്റെ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണമാവാം പക്ഷേ ഇത് ഇത് രണ്ട് രണ്ട് പ്രശ്നമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് കോൺഗ്രസ്സും ഇപ്പോൾ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ്സും എല്ലാവരും ഇതിൽ നിന്ന് ഡിസ്റ്റൻറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് പാലിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരുപക്ഷെ നെഹ്റു ആണ് ഈ കാലത്തുണ്ടായിരുന്നത് നെഹ്റു ഒരുപക്ഷെ ഉദയദി സ്റ്റാലിനപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് ഇതിനെതിരെ പ്രസംഗിച്ചതിന് അത് എന്താണ് പല പല ഐഡിയോളജിക്കൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യ പോലൊരു മുന്നണി അതും ഒരു തരത്തിലും യോജിക്കില്ല എന്ന് ബി ജെ പി കരുതുന്ന ഒരു മുന്നണി ഇന്ത്യ പലതരത്തിലുള്ള താല്പര്യങ്ങൾ പലതരത്തിലുള്ള പ്രാദേശികവാദങ്ങൾ പലതരം ഡിഫറെൻറ്റ് ഐഡിയോളജി ഇതെല്ലാം ചേർന്നിട്ടാണ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന മുന്നണി ഉണ്ടായത് ആ മുന്നണിയിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ കക്ഷിയുടെ സെക്കൻഡ് ഇൻ കമാൻഡ് ഇങ്ങനെയൊരു പ്രസ്താവന നടത്തുമ്പോൾ അത് ആ മുന്നണിയെ ബാധിക്കും ആ മുന്നണിയെ അലവസരപ്പെടുത്തും നോർത്തിൽ വലിയ തിരിച്ചടികൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അതിനെ വളച്ചൊടിച്ച് വിദ്വേഷ പ്രചാരണത്തിൻ്റെ രൂപത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ബി ജെ പി ഐ ടി സെൽ ഉൾപ്പെടാണ് ഇത് പറഞ്ഞ കാര്യം അദ്ദേഹം അതിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയും ഞാൻ അതിനുവേണ്ടി പോരാടുകയും ചെയ്യുന്നു പറയുമ്പോൾ അത് ചെറുതല്ലാത്ത പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കും അത് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കണമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതിൽ ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ അതായത് ആർ ജെഡിയാണ് ഇത് ആദ്യം എടുത്തിട്ടത് ദ്രവീഡിയൻ പൊളിറ്റിക്സിന്റെ കാലം കഴിഞ്ഞു എന്ന് അദ്ദേഹമാണ് പറഞ്ഞത് ഭരണക്രമൊന്നുമില്ല ഇല്ല എന്ന് അതിന് അതിനോട് റിയാക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് സ്റ്റാലിൻ പറഞ്ഞത് ഇതല്ല അവസാനിച്ചത് ഇതല്ല വേണ്ടത് താനും സനാതൻ ധർമ്മയാണ് അവസാനിക്കേണ്ടത് എന്നും പറഞ്ഞതാണ് അതിനെ കുറച്ചുകൂടി കടത്തിയാണ് അത് ഉന്മൂലനം ചെയ്യണം എന്ന നിലയിൽ പറഞ്ഞത് അതിൽ യാതൊരു തെറ്റുമില്ല കേട്ടോ ഞാൻ അതിൻ്റെ കൂടെയാണ് അതിൽ യാതൊരു തെറ്റുമില്ല ബ്രാഹ്മണിസം ഉന്മൂലനം ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവും കാര്യമാണ് അത് ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് വളരെ ദാർശനികമായി നോക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ സാമൂഹികപരമായി നോക്കുമ്പോഴൊക്കെ ശരിയായൊരു പോയിന്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും കക്ഷി രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ വീക്ഷണ കൊണ്ട് അതിനകത്ത് ചില റിസ്ക് എലമെൻസ് ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആവർത്തിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ പറയുന്ന കാര്യം അവസാനത്തെ വിഷയം ഇന്ന് അധ്യാപക ദിനമാണ് അധ്യാപക ദിനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പൊതുവെ ആളുകൾ അധ്യാപകരെ വളരെ സ്നേഹത്തോടെ ആദരവോടെ ഓർക്കുന്ന ദിവസമാണ് മാതാപിതാ ഗുരു ദൈവം എന്ന് പഠിച്ചവരാണ് നമ്മൾ അധ്യാപകർ ജീവിതത്തിലെ വലിയ തോതിൽ നമ്മളെ സ്വാധീനിച്ചവരാണ് നമ്മളെ ഒരു അതാദനയ്ക്ക് ജീവിതത്തിലൊരു പ്രധാനഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ കൂടെ സഞ്ചരിച്ച മനുഷ്യരാണ് അപ്പോൾ അവരെ എപ്പോഴും ആദരവോടെ ഓർക്കുകയാണ് സാധാരണ നിലയ്ക്ക് ഉണ്ടാവുക പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ കാലത്ത് ഈ സമീപകാലത്ത് കണ്ടുവരുന്നതാണ് അധ്യാപകർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ പ്രത്യേകമായ പ്രിവിലേജ് അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകളാണ് അവർ അവരെ നമ്മൾ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ബ്ലൈൻഡായി ഇങ്ങനെ പിന്തുണയ്ക്കുകയും ആദരിക്കുകയാണോ ചെയ്യേണ്ടത് അധ്യാപകർ നല്ലത് മാത്രം നമുക്ക് തന്നവരാണോ അധ്യാപകർ എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളെ ഒരുപോലെ കണ്ടവരാണോ എല്ലാവരും ഒരുപോലെ ചേർത്ത് നിർത്തിയവരാണോ അധ്യാപകർ എന്താ പറയുക വിവേചനം കാണിച്ചിട്ടില്ല പോലെയുള്ള നെഗറ്റീവ് സ്വഭാവമുള്ള വിമർശന സ്വഭാവമുള്ള ഡിസ്കഷൻസും കുറിപ്പുകളൊക്കെ നമ്മൾ വളരെ കാര്യമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അധ്യാപകൻ അല്ലെങ്കിൽ അധ്യാപിക എന്ന പേര് കേട്ടാൽ അന്ധമായും ഭദ്രമായും അതിന്മേൽ മുട്ടുകുത്തുകയാണോ ചെയ്യേണ്ടത് അതൊരു ഓഡിറ്റ് വേണമെന്നുള്ള ചോദ്യം വളരെ സജീവമാണ് സാർ എന്തുകൊണ്ട് ഓഡിറ്റ് വേണ്ട അതാവാം അധ്യാപകൻ അധ്യാപിക തന്നെയാണല്ലോ ഉത്തർപ്രദേശിൽ ആ വിദ്യാർത്ഥിയോടത് കാണിച്ചത് അല്ലേ അതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല കാര്യം ഓഡിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതിൽ ഒരു തെറ്റും അതിനകത്തില്ല പിന്നെ ആ വിദ്യാർത്ഥിയോട് അതും ഒരു അധ്യാപികയല്ല എന്ന നിലയാണ് ഒരു അധ്യാപികയ്ക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അവർ യഥാർത്ഥ അധ്യാപിക അല്ല എന്ന രീതിയിൽ വാദിക്കുന്നവരുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ അതിനോടൊപ്പം നിൽക്കുന്നില്ല കാരണം വെച്ചാൽ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള അധ്യാപികയായിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപക്ഷെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് അല്ലാതെ ഈ ഒരു കോയിനേജ് ഒരു അധ്യാപക ഗുരു എന്നൊരു സങ്കല്പം ഉള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രം ആരും പിന്നെ അതിനകത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു എന്താ പറയുക വ്യക്തികൾ എന്ന നിലയിൽ പിന്നെ അതിന് ബാധ്യതയില്ല ആ ഗുരു എന്ന വിശേഷണത്തിന് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള സംശയമില്ല അതിന് അത് പിന്നെ എപ്പോഴും അമൂല്യമാണ് എന്നൊന്നും ഞാൻ കരുതുന്നില്ല ആ വിശേഷണത്തിനകത്ത് ഇപ്പം എൻ്റെ ജീവിതം എൻ്റെ പിന്നെ പഠനകാലത്ത് ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞുരാമൻ മാഷ് തൊട്ട് ബി എസ് സി മാഷ് എന്ന് പേര് അറിയപ്പെട്ട അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന കുഞ്ഞുകൃഷ്ണൻ മാഷുണ്ട് പിന്നെ ഉണ്ണിത്ത മാഷുണ്ട് ചന്ദ്രമോഹൻ മാഷുണ്ട് രാജു മാഷുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് മാഷന്മാരുടെ പേര് പറയാൻ കഴിയും അധ്യാപികമാരുടെ പേരുകളും ഉണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് രാധാമൻ ടീച്ചർ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഇവരെയൊക്കെ ഞാൻ ഇവരെയൊക്കെ ഞാൻ ബഹുമാനിക്കുമ്പോഴും ഞാൻ പറയും അധ്യാപകൻ അധ്യാപിക എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു തരത്തിലുള്ള പിന്നെ ഇതും പാടില്ലാത്ത ഒരാൾക്കും ഒരു
രണ്ട് തരത്തിലുള്ളവർക്കുണ്ട് ഒന്ന് കുട്ടികളോടുള്ള അവരുടെ ഇഷ്ടവും കുട്ടികളെ പിന്നെ എങ്ങനെ അവരുടെ മക്കളെ പോലെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്കൊരു അവരുടെ ഭാവിയെക്കുറിച്ചും അല്ലെ അവരുടെ എങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഇവർക്ക് ഉള്ളാലെ തന്നെയുള്ള ഒരു തോന്നലും സംഗതികളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അത് പുറമേ സർക്കാർ വക ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിരിക്കണമെന്ന് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ സംഗതികൾ അവർ പാലിച്ചു പോകേണ്ടതുമുണ്ട് ഇത് രണ്ടും വരുന്ന സമയത്ത് അതിനോട് രണ്ടിനോടും നീതി പുലർത്തിക്കൊണ്ട് അവരുടെ ജോലി നിർവഹിക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ജോബ് അല്ല അല്ല ടെക്നിക്കൽ ജോബ് അല്ല പക്ഷെ അതേസമയം എന്തൊരു ബാലേന്ദ്രൻ ചുള്ളിക്കാരനെ പോലുള്ളവർ ശക്തമായി തന്നെ വിമർശിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട് പല അധ്യാപകരും പത്രം വായിക്കാത്തവരാണ് പലർക്കും യാതൊരു തരത്തിലുള്ള വിവരവും ഇല്ല അവർ പിന്നെ സമൂഹത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല സമൂഹത്തിൽ എന്താണ് നടത്തിക്കുന്നതെന്നുള്ള അറിയുന്നില്ല ആ ഒട്ടും പൊളിറ്റിക്കൽ അല്ല അവർ ക്രിട്ടിക്കൽ അല്ല അവർ ഒട്ടും എന്താ പറയുക സാമൂഹിക ജീവികളല്ല എന്ന തരത്തിൽ ചിലപ്പോൾ അതും സംഭവിക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത് അധ്യാപകൻ അധ്യാപിക എന്ന കോയിനേജ് അല്ലെങ്കിൽ ആ പൊസിഷനിങ്ങിൽ നമ്മൾ പിന്നെ അതിന് എന്താ പറയുക അത് ക്രിറ്റിക്കൽ അല്ലാതെ വിടേണ്ട ഒരു കാര്യവും അതിനകത്ത് ഇല്ല എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അതിനെ ഓഡിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ കുറച്ചുകൂടി മീനിങ്ഫുൾ ആക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു സമീപനമാണ് സമൂഹത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വേണ്ടതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഓക്കെ ആജിംസ് ഇപ്പം അധ്യാപകർക്ക് എന്തായാലും ഒരു പ്രത്യേക പ്രിവിലേജ് ആളുകൾ വകവെച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം പക്ഷേ അതേസമയം അധ്യാപകർ മറ്റേതെങ്കിലും ഏതോ ഏതെല്ലാമോ സർക്കാരിൻ്റെ വിവിധ സെക്ടറുകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ പോലെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവർ പരിമിതമായ ജോലി ചെയ്യുന്നു ശമ്പളം വാങ്ങിക്കുന്നു മറ്റെല്ലാവരെയും പോലെ തന്നെ അവർക്ക് വിശുദ്ധ പദവി കൊടുക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരെ കാണുന്നുണ്ട് അവർ ബാക്ക് ബെഞ്ചേഴ്സിനെ മൈൻഡ് ചെയ്യാത്തവരാണ് പഠിക്കാത്ത കുട്ടികളെ അവഗണിക്കുന്നവരാണ് നല്ലത് പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയെ മുന്നിലിരുത്തുന്നവരും ഇവനെ കണ്ടു പഠിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞവരാണ് അങ്ങനെ അധ്യാപകർ സാധാരണ മനുഷ്യന്മാരെ പോലെ തന്നെ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നവരും പലതരം നെഗറ്റീവ് നിഷേഡുകളുള്ളവരാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വിമർശിക്കുന്നവർ സ്വന്തം ജീവിതാനുഭവങ്ങളെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് എഴുതുന്ന ഒരുപാട് പേരെ ഇന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ട് സോ നമ്മൾ ഈ പ്രിവിലേജ്ഡായത് എന്ന് പറയുന്ന അധ്യാപകർ അല്ലെങ്കിൽ വിശുദ്ധരായ അധ്യാപകർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഒരു പ്രയോഗവൽക്കൃതം എന്താ തോന്നുന്നത് അതിൻ്റെ പല കാരണങ്ങളുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഇപ്പോൾ അധ്യാപകൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊഫഷൻ ഒരു അമിത കാൽപ്പനിക കാൽപ്പനികവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ഒരു തൊഴിലാണ് അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് നമ്മൾ ഏത് അധ്യാപകരെ പറ്റി നമ്മൾ സന്തോഷത്തോടെ ഓർക്കുന്നു ഇപ്പോൾ പ്രൊമോസാർ തന്നെ പറഞ്ഞ അധ്യാപകർക്ക് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് സ്കൂൾ അധ്യാപകരായിരിക്കും കോളേജിൽ പഠിച്ച അധ്യാപകരെ ഇതാണ് പ്രശ്നം നമ്മൾ കോളേജ് അധ്യാപകരെ പറ്റി ഇത്ര സ്നേഹത്തോടെ അഫക്ഷനോടെ സംസാരിക്കില്ല അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ചെറുപ്പവുമായി നമ്മുടെ നൊസ്റ്റാൾജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് അത് നമ്മളെ നമ്മളിപ്പോഴും അതിനെപ്പറ്റി ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ചെറുപ്പത്തിൽ നമ്മളെ സ്വാധീനിച്ച കോളേജ് കാരണം നമ്മുടെ ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി രൂപപ്പെടുന്നതിൽ പലതരത്തിലുള്ള ഘടകങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കും അയൽക്കാർ സുഹൃത്തുക്കൾ മാതാപിതാക്കൾ സഹോദരങ്ങൾ എല്ലാവരും പങ്കുവയ്ക്കും അതിലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നത് ക്ലാസ് റൂം മുറികളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേൾക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തെയോ അല്ല ടീച്ചറെയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ആ നൊസ്റ്റാളജി ഉണ്ടാകുന്നത് അതേസമയം കോളേജിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കോളേജിൽ വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അവർ വന്ന് ലെക്ചർ എടുത്തിട്ട് പോകും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം പറഞ്ഞു തരും സൗകര്യമുണ്ടി പറഞ്ഞുതരും അത്രയ്ക്ക് അഫക്ഷൻ അവർക്ക് അവരോടുള്ളൂ നമ്മൾ അവരാരും അത്ര എന്തല്ല അവരെ പറ്റി നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അവർ അവരുടെ പ്രൊഫഷൻ നമ്മൾ മാനിച്ചുകൊണ്ട് അവരവരുടെ ജോലി ചെയ്തു നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്നേ പറയുള്ളൂ പക്ഷേ ഈ സ്കൂൾ അധ്യാപകരെ പറ്റിയാണ് നമ്മളിങ്ങനെ വലിയ നൊസ്റ്റാളജിയോടെ സംസാരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രിവിലേജാണ് അവർക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം സ്കൂൾ അധ്യാപകർക്ക് കുറേ അധികം ഫ്രീ ടൈമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഫ്രീ ടൈം ഉള്ള സമയത്ത് അവർ കുറച്ചുകൂടി സാമൂഹിക സേവന പ്രതിബദ്ധരാവും അവർ മറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസിലൊക്കെ സമൂഹത്തിൽ ഇടപെടും അങ്ങനെ അവർക്ക് സമൂഹത്തിലൊരു ഒരു റെസ്പെക്ട് കിട്ടും ഇതാണ് മറ്റൊരു പ്രിവിലേജ് ആ മാഷ് മാഷ് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് പ്രിവിലേജ് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് നമുക്കറിയാലോ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അങ്ങനെ ഓക്കെ അതിപ്പോ എല്ലായിടത്തും കുറവാണ് അധ്യാപകരുടെ മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയാണ് ഈ ഐ ടി പ്രൊഫഷണൽസ് ഒക്കെ ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് ഒരു രാഷ്ട്രീയ ബോധമല്ല എത്ര ഐ ടി പ്രൊഫഷണൽസ് ഇവിടെ എം എൽ എ ആയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആരും ഉണ്ടാവില്ല ചിലപ്പോൾ ആരും ഉണ്ടാവില്ല അന്ന് കരുതി ഐ ടി പ്രൊഫഷണൽസിന്
അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രശ്നം അല്ലാതെ അധ്യാപകർ മുഴുവൻ മോശമാണ് അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല ഈ അധ്യാപകർക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഈ ബഹുമാനം നമ്മുടെ ഈ ചെറുപ്പത്തിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ കണ്ടൊരു മനുഷ്യൻ നമ്മൾ സ്വാധീനിച്ച മനുഷ്യൻ നടത്തലാണ് അതിനർത്ഥം അവർ മാലാഖമാരാണെന്നേ അല്ല ഒട്ടും മനുഷ്യത്തോട് അധ്യാപകരുണ്ട് കുട്ടികളോട് വളരെ മോശമായി പെരുമാറുന്ന ഒരു കാര്യമില്ല അത് പിടിച്ച് തല്ലുന്ന അധ്യാപകരുണ്ട് ജാതീയമായി അധിക്ഷേപിക്കുന്ന അധ്യാപകരുണ്ടായിരുന്നു ജാതീയമായി അതായത് ഒരു ക്ലാസ് മുറിയിൽ തന്നെ ജാതിയുടെ പേരിൽ കുട്ടികളെ വേർതിരിക്കുന്ന അധ്യാപകരെ ഞാൻ കണ്ടുകൊണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഈ പറയുന്ന മനുഷ്യന്മാരിൽ ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് നമ്മൾ ഈ അധ്യാപക ദിനം ആചരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭയങ്കര റൊമാൻറ്റിസൈസ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ട കാരണം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നൊസ്റ്റാൾജിയ മാത്രമാണ് അല്ലാണ്ട് ആ ജോലിക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകമായി പ്രവേശനം ഞാൻ കരുതുന്നില്ല യെസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് അവസാനിപ്പിക്കാൻ നാളെ ഇരിക്